0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯第二十一个比赛日了，英格兰终于打破半决赛魔咒，通过加时赛苦战立刻丹麦，将与意大利会师本届欧洲杯决赛。丹麦虽败犹荣，为什么说他们仍是本届欧洲杯最亮丽的风景线呢？英格兰捅破窗户纸，这次他们是否能将冠军留在自己家中？气氛热烈的温布利，一夫当关的舒梅切尔，颇具争议的加时赛点球，更多精彩内容以及意大利与英格兰的决赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，方老师你好。
0: 林子好，听众朋友们，大家好！这场半决赛也是进了加时，是的。欧洲杯上一次两场半决赛都进了加时，是很久以前的事了，嗯、应该是2000年欧洲杯的有21
1: 年前了。当年的
0: 那届半决赛，嗯，法国是通过加时赛战胜了葡萄牙，嗯，齐达内在加时赛快结束的时候点球制胜，是的。另外一场半决赛，意大利和荷兰打了点球，嗯、最后是意大利进了决赛，这是21年前的事了。对啊。过了21年之后，这一届的欧洲杯两场半决赛。又都是通过加时，嗯，分得胜负。哎、啊、呀，今天这个比赛，英格兰和丹麦啊，从加时分出胜负这个情况就能看出来，今天这个比赛是非常焦灼的。是的，可以说丹麦虽然出局了，但是踢得非常顽强。没错，到加时赛的时候，我觉得丹麦真的是跑不动了
1: 。没错，没劲儿了
0: ，有点弹尽粮绝的感觉。是的，但是今天看完这球啊，我觉得有一大遗憾。嗯
1: 。怎
0: 么呢？你说这样的比赛通过一粒点球分出胜负，<笑><点>而且这个点球有一些争议性。是的，我总觉得挺遗憾。嗯，我看了好几遍这个回放，觉得那个球丹麦球员其实并没有明显碰到英格兰的队员斯特林。嗯，主裁判呢，其实在有利耶尔有视频助理裁判的情况下，他完全可以停下比赛。自己跑到场边去看一下，是，哎，之所以说遗憾，我觉得不是因为丹麦输掉了比赛，嗯，而是说以这样一种方式来决定比赛结果，我觉得有点遗憾
1: 。方式的问题。
0: 其实如果没有这粒加时赛的点球的话，嗯、我觉得英格兰也完全有能力和有很大可能通过运动战的进球，在120分钟之内获胜，<是>因为丹麦进入加时赛以后已经体力不支，只能是。应付着来防守了，嗯，英格兰的进攻非
1: 常的凶猛，是的，
0: 当然了，足球比赛就是这样，有的时候有遗憾，也有意外
1: ，不可预计。今
0: 天以这样一个有点争议性的点球来决定这场比赛的结果，我觉得这也是足球的一部分
1: 。是的，英格兰战胜了丹麦，除了创造历史第一次打进欧洲杯决赛以外，还打破了此前四次大赛在半决赛被淘汰的魔咒啊
0: ！是，的，英格兰之前经常在半决赛当中，<笑>呃，折腰。是，英格兰在这届欧洲杯之前，应该是一共有五次打进过欧洲杯和世界杯的半决赛，只有一次就是一九六六年他们世界杯夺冠的那一次，通过了半决赛，进入了。<笑>决赛当中太难了，比较近的咱们都知道， 2 0 1 8年的世界杯，嗯、三年之前在俄罗斯，英格兰在半决赛当中一比二输给了克罗地亚。嗯，那场比赛呢，索斯盖特他作为主教练的这个临场的应变没有做的那么好啊。英格兰在一比零领先的情况下被克罗地亚二比一逆转。嗯，那再往之前呢，就是90年代1 9 9 6年上一次在英格兰举办欧洲杯的时候，嗯、当时的半决赛英格兰是点球输给了德国。踢丢最后一个点球的，就是现在英格兰的主教练索斯盖特
1: 。在往之
0: 前， 1 9 9 0年世界杯的半决赛，英格兰一比二输给意大利
1: 。那场比赛
0: 也是比赛快结束的时候，意大利的斯基拉奇打入了制胜一球。那再往前， 1 9 6 8年欧洲杯半决赛的时候，英格兰也输给过南斯拉夫。只有一九六六年在本土举办的那些世界杯，他们在半决赛二比一战胜了葡萄牙，进到决赛，决赛赢了前西德队。所以就是说，英格兰他在半决赛这块呢，他心里有伤
1: ，对，有个魔咒，
0: <笑>总是这个坎儿过不去。是的，你看今天这个比赛之前，昨天的时候吧，英格兰呃和丹麦分别开了这个新闻发布会，嗯。丹麦的门将小舒梅切尔接受采访的时候，记者问他说：“说，哎，英格兰有机会夺冠啊？足球这回真的要回家了？为什么说回家呢？因为英格兰是现代足球的发源地嘛，对,啊、对吧？”问小的舒梅切尔说：“你们怎么阻止足球回家？怎么阻止英格兰夺冠？”嗯，这个小舒梅切尔呢，他就开玩笑说：“说，足球真的回过家吗？那意思是<笑>英格兰在欧洲杯当中夺过冠吗？没夺过冠，我们丹麦
1: 还夺过冠。
0: 哎，今天英格兰战胜了丹麦。”嗯，距离足球回家，距离在家门口第一次捧起欧洲杯的冠军，只差一步了。嗯，决赛对阵意大利，我觉得会是一场非常势均力敌的比赛。嗯，我想也是很多人所期待的
1: 。是的，应该是一场精彩的比赛。咱们来复盘说说这场比赛吧。在今天这场半决赛之前呢，英格兰给人的印象就是一个字儿稳，前五场比赛不失一球。不过今天对阵丹麦，上半场后半段，英格兰后防线看上去有点不太稳啊。不仅迎来了本届欧洲杯上的第一个失球，而且守门员皮克福德的几次出球看着也让人有点提心吊胆。英格兰防守没之前那么稳，主要是什么原因呢
0: ？今天这场比赛上半场其实双方踢的还是比较均势，就是、嗯。你攻我守啊，我攻你守是固有往来。嗯、前十五分钟呢，英格兰是占据了场面优势，是丹麦在顶住了英格兰开场三板斧之后，就开始有信心了。是的，你看在丹麦取得进球之前，我记得有一次进攻，丹麦连续成功传球三十多次，是踢的那是真有信心啊。相反，英格兰在上半场的后半段，这个中后场开始慢条斯理的倒脚，嗯。踢的呢有些畏惧，害怕犯错误。这英格兰现场主场的球迷也开始对球队的表现有些不满。<是><笑>也正是在这个时间段，丹麦队获得了前场任意球。嗯、达姆斯高这脚球打得真是好
1: ，确实是。这
0: 也是这届欧洲杯第一个任意球直接破门，很漂亮。这欧洲杯到了倒数第二场比赛、嗯、才迎来了第一个任意球直接破门
1: ，对呀、啊，有点奇怪。是的。
0: 丹麦进球之后呢，这个镜头就给到看台上的英格兰观众，英格兰观众就挺紧张的，就开始啃指甲
1: ，<笑>着急了。嗯
0: ，不过这个场上英格兰队员啊，失球之后没有慌。昨天咱们节目里边其实也提到过，嗯、英格兰在此前的五场比赛里没遇到过什么逆境。今天零比一落后，嗯、英格兰到了最危险的时候，嗯、这时候<对>哈里凯恩开始回撤到中场拿球组织。看过上赛季英超的球迷都知道，上赛季是凯恩的可以说是蜕变之年吧。嗯，呃，他不仅在上赛季是一位就是。非常棒的射手，而且也变成了一位既能打九号位，也能打十号位，就是在中场组织传出威胁球的球员。嗯、正是哈利凯恩的直传球找到了萨卡，萨卡的传中造成了克亚尔的乌龙球。是的，上半场比赛结束之前能扳平比分，这个对英格兰来讲是非常重要
1: ，是的，就扭转了局势了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。上半场开出两队打得非常精彩，可比赛进入到下半场以后呢，双方似乎踢的都有点乱。尤其和昨天意大利和西班牙的半决赛相比，昨天的比赛更像是两个高手在下棋，而今天英格兰和丹麦的下半场其实更像是混战。
0: 今天这场比赛技术含量确实是不如昨天意大利对西班牙那场。嗯，英格兰下半场最好的机会呢，是来自于马奎尔的头球。你看那个球出去以后，大家都觉得要进了，舒梅切尔做出了神奇的世界级的扑救，真的是。英格兰下半场呢，其实机会很多，但是除了咱们说这马奎尔的头球以外，其他呢并没有什么特别能威胁到丹麦球门的射门。是。这丹麦呢也是众志成城。那如果说上半场，还和英格兰在那儿打打的对攻的话，到了下半场，丹麦就是以防守为主了。嗯，英格兰啊，今天其实中场比较乱，两个后腰赖斯和卡尔文·菲利普斯，他们两个人的传球表现一般，嗯、而且也不太回来去接后卫的球，嗯、所以今天英格兰的中场有点乱。是丹麦下半场的转折点，其实出现了下半场的换人。嗯、我记得有一次换人，丹麦同时换上了三个人，个对对对，包括换下。进球功臣达姆斯高，换人之后呢，你就感觉丹麦队就是新上来的球员和在场上这些球员好像就之间失去了默契，找是找不着比赛节奏、嗯、但是依靠顽强的防守，丹麦还是守到了加时赛，也算是非常顽强，很不容下半场的丹麦，嗯、其实有点让人开始怀念埃里克森，因为埃里克森不在的时候。丹麦是缺少一个进攻型、组织型中场的
1: ，确实是。对，进了加时赛，感觉丹麦就真的没劲儿了。主力后卫克里斯滕森也坚持不了了，被换下场了。加时赛当中的亮点，或者说最具争议的地方，应该就是在英格兰获得那个点球的时候了。你觉得这个球应该判吗
0: ？说实话，我觉得个人观点，我觉得不应该判，嗯、因为那个球看了好几个角度的转转播之后，我觉得并没有特别明显的丹麦两个后卫。嗯，主动的或者说故意的去扮斯特林的动作没有看到，而且那种情况，其实斯特林这样的突破在禁区内摔倒，在英超当中经常出现，有的时候大多数时候裁判也都是不给点球。呃，虽然说欧洲杯和英超不一样吧，但是我觉得今天在欧洲杯半决赛加时赛这么关键的情况下。如果我是裁判的话，我觉得可能会把这个比赛交给队员，就是不轻易干预比赛，啊、不轻易给这样的点球。嗯，但是你说给了点球，那裁判有自己的判断，这也没办法。嗯、对，从这个点球来看、啊，哈，哈利卡恩其实他没踢好，嗯、被舒梅切尔扑出来
1: 了。对呀、
0: 啊，但是无奈这个补射球进，是的，丹麦还是失掉了这个关键的丢球。嗯，哎，我看有球迷说说舒梅切尔这个球其实应该把点球抱住，我觉得这评论呢就有点太苛刻。了。我觉
1: 得人家已经很好。你说这个什么
0: 呢<笑>能判断对方向，然后把球接触到皮球，我觉得已经相当不错
1: 了。是的,是的，是的
0: 。加时赛当中，丹麦真的是考舒梅切尔。嗯、你看舒梅切尔今天整场比赛高接低挡，真的是。如果说丹麦把这场球拖到了点球大战，甚至把球拿下来，那舒梅切尔一定是这场比赛的最佳球员。但是很遗憾。丹麦输在了这个点球上。当然了，如果没有这个点球，我们也可以看到加时赛，尤其是下半场的时候，丹麦体力已经不行，已经脱节了。所以我觉得英格兰从任何一个角度来讲吧，这场比赛拿走胜利没得说。
1: 嗯，是的。昨天节目里咱们说到这场比赛呢，有两个看点，一个是定位球，第二个就是两个边路的对决。这两点在今天比赛里是怎么体现的呢
0: ？先说定位球，丹麦今天第一个进球是直接任意球啊，不是个配合。是打得非常漂亮，应该说啊，这场比赛两边的定位球防守做的都还不错。嗯，比赛进入到尾声阶段，你看英格兰获得了好几个前场的定位球，丹麦防的也不错。嗯，这丹麦唯一在定位球当中的防守漏人，应该就是下半场给马奎尔的那个投球的机会。嗯，是的。不过舒梅切尔做出了现象级的扑救，是的。两个边路，今天英格兰对丹麦的左路进攻抑制的相当不错。嗯，英格兰对丹麦的左边翼卫梅勒。啊，限制非常好。这场比赛梅勒没有什么传中或者说内切的机会。嗯、英格兰，我觉得今天表现最好的就是两个边后卫，左边的卢克肖和右边的凯尔沃克。嗯、你看到了加时赛快一百二十分钟的时候，凯尔沃克还能在那儿往前冲呢，对啊，速度非常快，是表现非常棒。嗯、今天官方评价的。最佳球员是哈里凯恩，但是我心目中的最佳球员是凯尔沃克啊，
1: 原来是这样。丹麦这届的欧洲杯之旅很遗憾已经结束了，应该说他能打入四强，并且把英格兰拖入到加时赛，就是个成功的结果了。在我心目中，丹麦真的是这届欧洲杯最亮丽的风景线了
0: 。我非常同意你的观点，丹麦仍然是欧洲杯最亮丽的风景线、嗯。是的，大家想一想，这支丹麦队遇到了多少困难？嗯、第一场先是埃里克森事件，嗯、然后是小组赛两连败
1: 。是的，
0: 淘汰赛他们辗转了好几个城市。这场比赛进行半决赛之前，是从阿塞拜疆的首都巴库啊飞了六个小时到伦敦，哎、<呦>面对主场作战的英格兰。嗯、这场比赛可以说丹麦是把可以用的子弹都打出去了。
1: 对，非常顽强。到
0: 了加时赛，又遇到了有一些争议的点球判罚。是的，我觉得丹麦在这届欧洲杯上很好的诠释了足球的魅力
1: 。确实是
0: 。给丹麦队，我觉得可以是95分，甚至接近100分的分数了，嗯、在这届欧洲杯上的表现。是
1: 。那么这样的话，决赛的对阵其实也已经产生了，英格兰与意大利将在北京时间周一凌晨决出本届欧洲杯的冠军。王老师给我们简单前瞻一下决赛吧。
0: 哎，咱们在决赛之前啊，可能还专门做一期决赛前瞻的节目，嗯、所以今天呢，简单跟大家说说。好啊，先说英格兰。嗯，今天算是捅破了半决赛这道窗户纸。嗯，英格兰今天打完丹麦，该经历的逆境也算是经历了，零比一落后嘛，扳回来的，反败为胜。是决赛对意大利，我觉得是一场五五开的比赛。怎么说？这两个球队啊，英格兰和意大利，其实有几点很像。嗯，第一，这两个球队可用之人都非常多，嗯、板凳厚度很深。是。第二。这两个球队的状态在这届欧洲杯上，从第一场到现在打到半决赛，可以说都比较稳定，嗯、没有大起大伏。确实是。第三，这两个球队的战术打法非常多变。你看，意大利既能打非常现代的、非常前卫的进攻，也能在防守的时候回归到意大利足球几十年的稳固防守的传统。嗯，英格兰既能打三后卫阵型，也能打四后卫阵型，可以说两边的战术都非常多变。是。第四。这两个队伍当中都有经历过大赛的老将，嗯，你比如说像意大利里边有杰里尼和博努奇，那英格兰这边呢，虽然说整体的年龄比较轻，对吧？整体年龄不大，但是这些球员获得过欧冠的冠军，包括在英超、在欧冠当中已经有相当强的历练了，所以两边都有经验丰富的球员。哎，我今天其实还在回味昨天意大利的那场比赛。嗯，呃，我觉得意大利昨天那场比赛心态是相当好。啊、你看点球大战当中，若尔尼奥非常冷静地发现了决定胜利的点球。<的>有人说若尔尼奥比北极熊还要冷。静。哈哈这
1: 个、今天看了一个说法。
0: 嗯，对。哎，我觉得这两天啊，好比赛真是不少。尤其是昨天，昨天意大利和西班牙这场欧洲杯的半决赛完了之后，美洲杯也有场经典队、哦、对决、啊，阿根廷。和哥伦比亚的比赛，常规时间打成了一比也是点球分出了胜负，是阿根廷点球获胜，门将马丁内斯扑出了三个点球。而且阿根廷进了美洲杯决赛以后，对阵的是巴西，梅老板迎来了为阿根廷拿一个冠军的好
1: 时机。这都是精彩的比赛啊！而且现
0: 实一点来讲，我觉得今年的美洲杯有可能是梅西最后一次为阿根廷拿大赛冠军的机会了，毕竟下一届美洲杯要到2024年，对，毕竟。二零二二年世界杯的时候，抢手太多了。是的，哎，总之啊，我觉得这周末两场重头戏，欧洲杯这边是意大利和英格兰的决赛，美洲杯那边是巴西和阿根廷的决赛。嗯，真的都太有看头了
1: 。对，肯定都很精彩。好的，那咱们休息两天，周末有两场大战，一个是美洲杯的决赛，一个是欧洲杯的决赛。我们的节目呢，可能会再有一些前瞻，在欧洲杯决赛之前。嗯，北京时间周五早上决赛前瞻，不见不散
0: 。不见不散。